0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Reefers Podcast. Die Folge wird heute mal nicht benannt und heute haben wir ein kleines Special. Wir haben einen Gast zu Besuch, eigentlich nicht zu Besuch, also vielleicht will der Gast sich einmal vorstellen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Anna und ich bin die Frau von Dominik und ja, wie das Wort Frau sagt, bin ich mit einem verrückten Aquarianer verheiratet. Ja,
0: genau. Also die Situation ist heute ein bisschen anders. Wir sitzen tatsächlich hier gerade auf der Couch, können ins Aquarium gucken. Sonst seid ihr das ja eigentlich so gewohnt, dass Jörg dabei ist. Jörg ist heute tatsächlich nicht dabei. Also deswegen machen wir quasi so einen kleinen Alleingang. Und grundsätzlich ist Anna eigentlich immer dabei. Nur zwei Räume weiter, oder?
1: Genau. Also... Ähm das Aquarium steht tatsächlich nicht im Wohnzimmer, aber man kann das eben vom Wohnzimmer total gut sehen. Und Dominik sitzt dann eben oft auf der anderen Seite des Raumes, beziehungsweise auf der anderen Seite der Wand. Und ähm, somit haben wir von allen Seiten irgendwie eine super Aussicht. Und ähm, Aber wenn er da viel rumwuselt und rumklappert und rumpoltert, ähm, können wir uns eben durch eine Tür trennen.
0: Genau, also nochmal kurz zu Jörg, der hat heute Besuch oder die ganze Woche und ich habe gesagt, damit es nicht so stressig wird, weil er auch seinen kleinen Podcast-Raum hat und ähm, da sind Besucher drin. Ich hoffe, das ist für Jörg okay, aber der wird die Folge hören, bevor er sie hochlädt. Ähm, habe ich gesagt, ich kümmere mich drum und bereite ein bisschen was vor. Ja, vielleicht kurz dazu, wir sind vorhin spazieren gegangen und ich habe meiner Frau erzählt, ähm, Jörg hat Besuch und so, ich will eine Podcast-Folge ohne ihn machen. Und dann habe ich gesagt, sag mal, wie wäre es denn so eigentlich aus der Sicht des Partners? Hättest du Bock drauf? Und ja, ich gebe das Mikro einfach mal weiter. Was hast du da gesagt?
1: Naja, tatsächlich ähm, habe ich äh, ja gesagt, weil sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen mit einem Mikro dem Mund. Ähm, genau, aber irgendwie habe ich da so 20 Schritte drüber nachgedacht und dachte, naja, eigentlich irgendwie habe ich mit dem Aquarium ja doch auch schon mehr zu tun, als man eigentlich glaubt. Also ja, ich sitze hier und kann es mir angucken, aber... Ähm, das ist halt auch irgendwie ein Hobby, was mitgetragen werden muss. so Und ähm, ich profitiere dann natürlich auch irgendwie ein, großer, ein großes Stück von, weil einfach die Aussicht unheimlich schön ist. Und jeder, der uns besuchen kommt, äh, ins Aquarium guckt und sagt, boah, was sind das für tolle Farben. Und für ein Lion sind es einfach tolle Farben. Ähm, aber es ist eben auch schon ein intensives Hobby irgendwie. Oder ähm, wo man mal eben mal eben kurz weg ist und aus dem mal eben kurz weg ist, dann äh, wir wollten doch vor einer halben Stunde los. Genau.
0: Genau, wir haben so ein paar Fragen vorbereitet. Und Anna hat gerade schon ein bisschen was erzählt. Wir können das auch sagen. Also unsere Tochter liegt hier neben uns. Wir werden vielleicht den einen oder anderen Break machen. Ähm, aber uns war das nochmal wichtig oder mir war das so ein bisschen wichtig, dass man auch so aus der Sicht des Partners berichtet, weil äh, das Hobby Meerwasser-Aquarium beinhaltet ja auf jeden Fall deutlich mehr als ähm, Schwer zu sagen, als ich sage jetzt mal Modellauto in der Vitrine oder vielleicht ähm, das abendliche Kochen oder nur no, wobei Kochen auch ziemlich umfangreich sein kann, aber es ist doch ein bisschen mehr als ähm, als der ein oder andere vielleicht denkt und der Partner muss das mitmachen, macht das mit, lebt das mit und äh, ich würde sagen, ich habe da wirklich großes Glück. Ähm, weil, also Anna macht einfach alles mit. Das ist vielleicht so das Vorzeigebeispiel da draußen und vielleicht sagt der eine oder andere von euch nachher, äh, also genau, geht zu seiner Frau und sagt, du darfst dir den Podcast mal anhören. Da gibt es Leute, die machen das einfach so mit. Also, wir sind uns ziemlich sicher, dass wir schon einiges mitgemacht haben. Ich werde Anna gleich so ein paar Fragen stellen. Das wird so ein bisschen laufen wie so ein kleines Interview und sie schildert das dann auch aus ihrer Sicht. Äh, ich möchte noch dazu sagen, wir haben uns tatsächlich auch vorbereitet. Also auch hier haben wir Notizen. Anna hat ihren Teil dazu beigetragen, hat dann im Vorfeld schon immer ein bisschen gefragt. Also wir machen das ja authentisch und hat im Vorfeld dann immer gefragt, darf ich das sagen? Ich sage, klar, das darfst alles sagen. Also wie Jörg und ich auch immer sagen, ist es das so, dass wir den Podcast vorher schon mal ein bisschen, ja, wir haben schon ein paar, paar Sachen dabei, wo man sagen könnte, dass das fließt schon mit ein. Genau, aber in dem Sinne würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Wir hoffen, dass wir hier irgendwie eine gute Dreiviertelstunde, Stunde voll kriegen. Das Ganze ist ja ein bisschen anders. Wir sind unter, also ein Aquarianer und ein passiver aquarianer würde ich mal sagen. Da ist das natürlich ein bisschen was anderes. Wir gucken mal, dass wir im Flow bleiben und genau, ich frage einfach jetzt mal die erste Frage und wir wollen das Ganze so ein bisschen chronologisch aufdröseln. Die erste Frage wäre, also als du mich kennengelernt hast, wusstest du von dem Hobby?
1: Nein, das wusste ich nicht. Ähm, ich habe dich kennengelernt über die Arbeit, du hast damals irgendwie noch Geckos gezüchtet und ähm das wusste ich, aber dass du zu Hause so ein Salzwasser- oder Meerwasser-Aquarium stehen hast, das wusste ich nicht und war, also wie es eben allen Menschen geht, die ein Haus betreten, wo so ein Meerwasser-Aquarium steht, war ich auch geflasht und stand davor, krass, was sind das für Farben, so.
0: Ähm, kannst du dich da noch daran erinnern? Also ich weiß selber gerade gar nicht mehr, welches Becken das war. Ähm, also viele von euch haben das ja mitgekriegt, dass ich schon so das ein oder andere Becken hatte. Und ihr wisst, glaube ich, auch, dass wir uns, ähm, also in diesem Haus, wo wir hier wohnen, leben wir jetzt seit? Zwei Jahren. Seit zwei Jahren, genau, 2019 haben wir das gekauft. Und äh, da können wir auch, oder kann Anna gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Äh, genau, weißt du noch, welches Aquarium das war? Also wo stand das in der alten Wohnung?
1: Ähm, das stand in der alten Wohnung im Esszimmer. Kann das sein?
0: Ja, das ist möglich. Ja,
1: ja, das, ja das stand im Esszimmer, weil mein Handy war kaputt, das musstest du reparieren. Und ähm, ich habe, während du mein Handy repariert hast, habe ich dann in das Aquarium geschaut.
0: Ah, okay, genau. dann ist das Aquarium ist vielleicht auch so ein, ja, ist auch eine Möglichkeit, Frauen kennenzulernen für euch da draußen. Andere ja, Leute <lacht> haben Hunde. Ja, andere Leute am Hunde, <lacht> genau. Ja, für, vielleicht für euch kurz zur Info, also ich hatte danach noch ein Becken auf dem Flur, also den Umzug hast du mitgemacht. Ja, ne? genau. A also aktiv ja eigentlich auch, oder? Mhm,
1: genau, da haben wir die Steine, glaube ich, abgespült und die Steine umgesetzt und gewässert haben wir und, ähm,
0: Griffaufbau hast du mitbekommen genau. und genau stimmt, das habe ich mit Mario dann nachher endgültig umgebaut, glaube ich, verrohrt hm. und so. Da war Mario, glaube ich, dabei. Nein,
1: Mario hat den Umzug, ach nee, in der den Abbau hierher mitgemacht. Genau.
0: Stimmt, genau. Ja.
1: Das hast du, glaube ich, alleine gemacht auf dem Flur.
0: Ja, das ist gut möglich. Das waren ja nur drei Meter.
1: Ja, genau.
0: Ja genau, also wie ihr hört, sie hat da auch schon ein bisschen was mitgemacht, kennt das und für euch kurz zur Info, also ich hatte lange Zeit ein Aquarium im Esszimmer stehen, das war 1,50 Meter, 60, 60 und das ist dann irgendwann umgezogen auf den Flur, auch das habe ich im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, weil wir haben eine Dachgeschosswohnung gehabt wo wir eine Fensterfront im Esszimmer hatten und da war es dann immer ziemlich warm im Sommer und da hatte ich dann irgendwann Temperaturprobleme, die habe ich nicht gut gelöst bekommen. Und dann war meine Schlussfolgerung, dass das früher oder später in den Flur zieht. Auch, ach genau, und das, sag nochmal.
1: Und das Geplätscher im Wohnzimmer, also man hat halt doch immer lautes Geplätscher im Hintergrund gehört.
0: Ja. Auch da zur Info, also der Technikraum war hinter dem Aquarium, das war der Abstellraum. Und der Abstellraum war quasi mit dem Flur und mit dem Esszimmer verbunden. Aber wir hatten ein ja, Wohnzimmer und Esszimmer war quasi in einem Raum. Genau, aber man hat, stimmt, da das hat man schon ganz gut gehört und es hat auch genervt. War jetzt nicht vielleicht mein Hauptkriterium, warum das in den Flur gezogen ist. Aber ja, auch das ist ja die Sichtweise des Partners. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, du, du hast den Umzug auf jeden Fall mitbekommen äh, und wir haben da schon kurz drüber gesprochen, dass du dich da so mit eingebracht hast. Äh, man erlebt das ja von vielen irgendwie anders. Ich habe das am Anfang gerade gesagt, ich habe da großes Glück mit dir, dass du das alles so mitmachst und mitträgst. Äh, aber meine Frage wäre, wie bringst du dich denn so im Hobby mit ein oder gehst du auf alles ein, was ich so sage oder ähm weiß nicht, viele haben zum Beispiel in der Partnerschaft, dass der Partner Wasserwerte misst oder äh, sich um die Fische kümmert oder da gibt es verschiedenste Sachen. Was würdest du sagen, wo bist du so mit drin?
1: Ähm, also ich glaube, in der Weise bringe ich mich nicht mit ein, sondern ich glaube, ich lasse dich halt einfach gewähren. So. Also gewähren klingt ja, als hätte ich irgendwie das Zepter hier in der Hand, aber ähm, grundsätzlich glaube ich, lasse ich dich halt einfach machen und wenn du meinst, du musst das machen, dann wird es schon richtig sein und wenn das also ich würde dir da nie einen Riegel vorschieben und sagen, ähm, das ist Zeit, die uns verloren geht. So, Weil das ist dein Hobby, damit habe ich dich kennengelernt und das gehört dazu. Ähm, gelegentlich, wenn irgendwelche Sachen Korallen umgefallen sind oder irgendwas aufgestellt werden muss, was halt eben nur von der Wohnzimmerseite aus äh, sichtbar ist, dann bin ich durchaus mal die Lotse und ähm, wir kommunizieren dann miteinander und du stellst es dann wieder auf, weil du diese Seite nicht sehen kannst. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist so das Einzige, wo ich mich aktiv mit einbringe.
0: Stimmt. Also ja, was ich gerade gesagt habe, ich habe da mega Glück, also auch vielen Dank an dich. so Sonst geht das immer über andere, also irgendwie übers Internet oder irgendwelche, Dankesagungen gehen raus, aber hier kann ich es jetzt mal direkt sagen, also ich finde es total, also das ist großartig, das ist echt cool, also das, was Anna gerade gesagt hat, das Aquarium steht halt zur Stubenseite so, dass ich es ähm, nicht sehen könnte, wenn ich auf der anderen Seite was mache, das ist eine Krux, das ist auch schwierig und da brauche ich ihre Hilfe und da sagt sie auch nie nein, also da, da hilft sie eigentlich immer, immer mit. Ähm, findest du, dass wir... Das irgendwie gemeinsam machen, weil ich finde, Gestaltung zum Beispiel ist ja auch ein Thema. Ja, ich habe immer meine Ideen, aber würdest du jetzt sagen, wenn es irgendwelche Sachen gäbe, wo es gibt so Leute, die sagen zum Beispiel, ja, das sieht aus wie so ein zusammengewürfelter Haufen Steine, würdest du dann irgendwo ein Veto einlegen und sagen, ey, also so wie du das jetzt gemacht hast, sieht das aus wie Hack, lass dir mal was einfallen, dass man da auch reingucken kann oder würdest du sagen, ja, soll er machen?
1: Naja, also dadurch, dass ja nun das Aquarium oder eben die eine Ansicht so sehr präsent im Wohnzimmer ist, würde ich schon ein Veto einlegen, wenn, oder was heißt ein Veto einlegen, aber irgendwie ähm, dich vielleicht darauf aufmerksam machen, wenn ich die Ansicht nicht mehr so schön finden würde. Oder ähm, wenn es eine Koralle gibt, wo ich sage, die Farbe mag ich besonders gerne, kann die nicht woanders wohnen. So, dass man sie eben von dieser Seite aus sehen kann. Aber grundsätzlich... Ähm, habe ich ja einfach auch von Riffgestaltung keine Ahnung und ähm, würde da rein nach der Optik gucken und sagen, das sieht so schön aus. Aber, also das Einzige, was ich weiß, sind eben Sachen wie manche Korallen brauchen mehr Licht als andere oder weniger Strömung oder mehr Strömung. Ähm, aber inwieweit das mit Optik kompatibel ist, weiß ich ja nicht.
0: <lacht> finde ich Ja, finde ich spannend. Ich lerne auch gerade noch ein bisschen dazu. Ich wusste gar nicht, dass du da weißt, dass manche Korallen mehr Licht brauchen als andere. Voll cool. <lacht> ähm, Genau, was ich damit eigentlich so ein bisschen gesagt haben wollte, habe ich dich immer in die Riffaufbauten mit eingezogen?
1: Naja, zumindest hast du die Riffe dann irgendwie angeschleppt und hingestellt und gesagt: guck doch mal, wie findest du das? Ja, hm. ja ist halt irgendwie, sind halt nackte Arme ohne Korallen drauf. <lacht> Schön, vielleicht, wenn da was draufsteht. Also, genau, ja, also sonst bin ich, glaube ich, eher so der gestalterische Part in unserer Partnerschaft, Beziehung. Ähm, aber, ja, da hast du einfach, also, mehr, mehr die Ahnung oder wie auch immer. So, aber ich weiß, ein Riff, das fand ich nicht so schön, weil das so duster war, war das das von dem auf dem Flur. Das hast das, du einmal umgestaltet.
0: Ja, stimmt, das habe ich einmal ja. ähm, zurückgebaut.
1: Genau, da war, also, da war waren so, waren eine dunkle Ecke irgendwie und das fand ich nicht genau, so schön. ja, das
0: stimmt. Ja. Genau, ich sage auch immer genau, aber es ist so, ähm, man merkt, so diese Riffgestaltung, da geht es dann ja schon los. Also, das ist ja, wenn hier Bilder aufgehängt werden oder wenn der Fernseher reinkommt oder so, das spielt ja immer bei in einer Partnerschaft eine Rolle. Und so finde ich, gehört auch das Riff irgendwie dazu, dass sich beide einig darüber sind. Man guckt halt den ganzen Tag rein. Das ist nicht kein Hobby wie ein Skiurlaub, wo man zwei Wochen weg ist und Ski fährt und keiner weiß, was eigentlich passiert ist, sondern man hat jeden Tag was davon. Und ich finde, das gehört dann auch partnerschaftlich dazu, dass man sich irgendwie, zumindest in groben Zügen, einig darüber ist. Und Anna hat ja auch recht, am Anfang sind es irgendwelche, wie hast du es gerade gesagt? Riffarme. Ja. Ja, riffarme, die nackig sind und irgendwann, man muss sich das ja auch irgendwie so vorstellen, dass Korallen reinkommen, ähm, genau, das gehört einfach dazu, da müssen sich beide einig sein, finde ich, find ich, sollte man auf jeden Fall besprechen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, wie nimmst du das Ganze, was wir gerade so besprochen haben, bei anderen wahr? Also man muss dazu sagen, dass unser Freundeskreis ja nun mal auch aus vielen Aquarianern besteht. Jörg hat letztens ja gesagt, wir haben hier so einen Dunstkreis, in der Circle, wie auch immer man das nennen mag, ähm, wo wir so die Backup-Ableger abgeben. Frederik habt ihr kennengelernt aus dem letzten Podcast. Ähm, Christian war dabei aus dem letzten Podcast. Äh, Michael Arf, da sind wir jetzt nicht so oft, aber ähm, bist du auch schon gewesen? Oder bist, bist du bei Michael gewesen? Ja, bei hier sind wir auch schon gewesen, genau. Ähm, aber wie nimmst du das so in anderen, bei Freunden, bei Bekannten? Mario Bartki kennt ihr zum Beispiel aus den YouTube-Videos. Wie nimmst du das da so wahr? Meinst du, die Partner werden mit einbezogen oder sind sogar aktiv Teil dessen?
1: Also, ich glaube zumindest, dass alle Paare, die ich bisher an der Meerwasserszene so kennengelernt habe, ähm sind ja nicht, wer weiß wie viele, aber dass zumindest da die Partner das immer so mittragen. Ähm, und dass ich bei keinem das Gefühl hatte, ähm, dass das so ein, so ein Alleinding, beziehungsweise dass die Frau da so völlig anti war. Hm. Das habe ich kann ich so nicht sagen, dass ich das so erlebt habe. Nö.
0: Äh, ich erinnere jetzt noch mal so an an die letzte Aktion, wo ich gewesen bin, ohne Namen zu nennen, also wo, wo ich so ein bisschen drauf hinaus will, meinst du, das kann klappen, wenn einer was dagegen hat?
1: Naja, dadurch, dass das ja schon auch einfach immer mal wieder Zeit in Anspruch nimmt und ähm Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube schon, dass das, also man sollte schon dahinter stehen, aber also ist das nicht ein grundsätzliches Ding so? Also ich meine, dieser Podcast soll ja nicht dazu dienen, um über Beziehungen zu diskutieren, aber grundsätzlich, glaube ich, sollte man schon hinter dem stehen, was sein Partner macht. Und ich, ähm, gerade wenn das eben so ein einnehmendes Hobby oder eben auch ein Hobby ist, was, was ja auch einfach immer im Wohnraum steht, also wer stellt sich solch ein Aquarium im Keller Ähm, <lacht>
0: Gibt es auch. Ja, ja
1: aber ne, da, man kauft sich oder man gestaltet sich ja ein solches Aquarium, um eben auch äh, was davon zu haben und ähm, das angucken zu können und das vielleicht auch so viel Zeit wie möglich am Tag sehen zu können. Und ich denke eben, ähm, das muss dann schon von beiden getragen werden oder eben von dem Partner mitgetragen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr schwierig werden kann, wenn der Partner das nicht mitträgt, so.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall einer Meinung. Du hast gerade dieser Podcast gesagt. Das ist eigentlich der Hinweis für die Gäste, die wir so hier haben. Und da bist du geimpft worden von mir. Was musst du jetzt noch sagen?
1: Achso, dieser Podcast beinhaltet Werbung.
0: <lacht> Großartig. Ja, das wisst ihr ja, dass die Gäste das immer machen müssen. Und da wir heute keine Frage beantworten, haben wir uns natürlich auch so darauf geeinigt. Die nächste Frage, die ich an dich habe, wäre ähm, Einkäufe. Lieber alleine oder kommst du gerne mit? Und wenn, also einfach mal so ein bisschen, kannst du mal ein bisschen plaudern. Kannst du auch also, von mir aus gerne von äh, am Anfang und jetzt.
1: Also ich glaube, man kann da tatsächlich auch so ein bisschen unterscheiden. Ähm, ich vermute, dass sich ein, ein Aquarianer-Mann ähm, bei, bei Gertz oder Deichmann oder wo auch immer fühlt, wie eine Nicht-Aquarianer-Frau, keine Ahnung, bei einem Korallenshopping, bei einer korallenshopping tür also als wir zusammengekommen sind, sind wir natürlich auch irgendwie immer mal wieder zu Einzelhändlern hier in der Umgebung gefahren, weil man einfach auch, ähm, weil da einfach das Angebot größer ist, beziehungsweise eben, also die Bandbreite dessen, was man vielleicht auch kaufen kann, größer ist auch, was so Fische und so angeht. Ähm, das sind Sachen, die finde ich schon auch interessant und fand ich damals auch interessant. Ähm, dann ging das ja weiter irgendwie, dass ihr, dass das auch losging, dass du so zu privaten Menschen gefahren bist, weil sie seltene Korallen hatten, die du gerne hattest, haben wolltest. Ähm, auch das ist irgendwie immer interessant, weil man sieht ja auch einfach, einfach immer andere Haushalte, andere Menschen, andere Aquarien. Ähm, und ich glaube, da kann man auch ehrlich zu sich selbst sein, so ein bisschen Mäuschen spielen macht ja auch immer Spaß. <lacht> ähm, und dann ging das aber ja weiter mit so Tagestrips nach Berlin über Potsdam und keine Ahnung, wo ihr nicht überall hingeguckt seid. Und da sage ich ganz klar, den Quatsch ganz alleine machen, ähm, weil da habe ich nichts von. So, Da will lieber ein Auto voll, voller anderer verrückter Aquarianer. Und ähm, das Thema Hauptthema ist dann ja auch einfach Aquarium. Und da kann ich auch einfach gar nicht mitreden. So, ja.
0: Wenn wir bei den Einkäufen bleiben, gibt es so aus deiner Sicht Fische, Korallen, gibt es irgendwas, wo du sagst, ich glaube, da hat jeder, 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 Partner hat ja so seine Geschichte zu erzählen. Erzähl du mal so ein bisschen.
1: Ähm, also grundsätzlich ist es bei mir so oder bei uns immer so <lacht> gewesen, dass wenn ich gesagt habe, oh, die Koralle ist aber schick, das geht nicht. Die wandert durchs Becken. Alles klar, die geht nicht.
0: Ist dann eine Anemone in dem Fall wahrscheinlich.
1: Richtig. Ähm, Oh, da so ein Kenia-Bäumchen, heißen die Kenia-Bäumchen? Ja, ja du weißt die gut dürfen Bescheid. nicht so viel Licht, äh, nicht so viel Strömung haben. Alles klar, geht wohl auch nicht. Ja, und was ist mit dem Fisch? Nee, der geht an die Korallen. Alles klar, dann. Ja, aber du kannst doch mal einen Fisch aussuchen. Hm, was mit dem? <lacht> ja, nee, der geht auch nicht, der wird so groß. Gut. Ähm, dann such du doch einfach die Fische aus und frag, ob ich die toll finde oder ich sag dir, ich hätte gerne was ganz Buntes oder was auch immer. Also, ja, so ist das bei uns eigentlich bisher immer gewesen.
0: Ich glaube, da wird sich der ein oder andere wiederfinden. Das ist oft so, dass man sagt, hey, oder dass der Partner sagt, jo, den hätten wir gern und dann sagt man, okay, 400 Liter Becken, naso, ist irgendwie nicht drin. Aber du hast, also bevor wir angefangen haben, also in der Vorbereitung hast du Fische genannt, wo du gesagt hast, die gehen immer nicht.
1: Ja, Kaiserfische. Das ja. sind auch die einzigen, die ich weiß, wie sie heißen. <lacht>
0: ja, genau. Kaiserfische ähm, sind immer gerne gesehen und ähm, die hätte sie auf jeden Fall gern, ist aber in der Tat nicht immer möglich. Ja, kommen wir mal von den Fischen zum, zu, also von der Fischgröße zur Aquariengröße. Zwei, drei Aquarien hast du ja schon miterlebt. Ähm, die waren alle so um die vier, fünf, ja, vier bis 500 Liter, würde ich sagen. Meinst du, oder ist es aus deiner Sicht zu klein, zu groß, genau richtig? Äh, ja, du kennst ja auch viele andere Becken, du hast ja tatsächlich schon einiges gesehen, also ob im Laden oder bei Privat. 400, 500 Liter, habe ich gerade gesagt. Meinst du, es könnte größer sein, könnte kleiner sein? Und wenn kleiner oder größer, warum? Oder die Vor- und Nachteile davon, aus deiner Sicht?
1: Also ich finde, das habe ich dir auch schon gesagt, von mir aus hätte das Aquarium hier auch ein bisschen größer sein können. Ähm, ja, das ist ja bei uns wie so ein lebendiger Bilderrahmen im Grunde. Und ähm, also von mir aus hätte das durchaus ein bisschen größer sein können. Aber ähm, da hast du tatsächlich das Veto eingelegt und gesagt, naja, ähm, das ist eine Größe, bei der funktioniert immer alles gut und wenn dann doch mal Mist ist, dann ist, kriegt man das relativ schnell wieder in den Griff. Und ähm, ich glaube, deine Technik passt auch eben für diese Größe von Becken relativ gut. So hast du es mir zumindest erklärt. Aber von der Größe zum Beispiel fand ich das Becken, ich weiß gar nicht, wie groß das war oder ob das wirklich wesentlich größer war. Aber das, was wir zuletzt in der Wohnung auf dem Flur hatten, das fand ich von der Größe her auch nett. Wahrscheinlich ist das gar nicht größer, man nimmt es einfach nur größer, wahr, weil es eben frei im Raum steht. Ja. Aber du hast auch mal gesagt, dass du ein noch viel größeres hattest, das hatte zwei Meter Länge, kann mhm. das angehen, und da war ein Bambushai drin und das ist ja sowas, was mir zum Beispiel imponiert und dann, das war so mein Gedanke, wo ich dachte, auch so groß wäre ja auch nett, aber ähm, das ist dir derzeit so nicht möglich.
0: Ja, über Aquariengröße haben wir ja schon mal gesprochen oder habe ich schon mal im anderen Podcast gesprochen. Ich habe immer gesagt, ich finde das total schön, wenn man das gut bewältigen kann und das ist hier der Fall. Da hat sie richtig gut aufgepasst. Genau, ich brauchte keine neue Technik kaufen für die Becken. Tatsächlich hat dieses Becken vom Maß, also um euch da kurz mal mit ins Boot zu holen, das, was auf dem Flur gestanden hat, war waren Meter mal 70 mal 60, also 70 tief und 60 hoch. Und das, was hier jetzt steht, ist 1,20 Meter, also etwas breiter, 70 auch tief, aber nur 50 hoch. Also vom Maß könnte man fast sagen, größer, nur nicht ganz so hoch. Also tatsächlich, dieses 20 Zentimeter breiter als das, was wir sonst auf dem Flur hatten.
1: Das ist wahrscheinlich an der, an, also an der Ansicht, dass es eben frei steht und man nicht nur auf eine, auf eine Fläche guckt von Vieren.
0: Ja, genau. Also auch da kann ich jetzt prahlen, habe ich einfach mega Glück mit meiner Frau. Die würde sogar sagen, dass ähm, das Aquarium könnte noch größer sein. Ich glaube, das haben wenige zwei Meter, ja, habe ich auch schon angesprochen, wäre mir dann doch wieder zu groß, also unter den aktuellen Umständen. Wenn man Vollzeit arbeiten geht, das will alles bewerkstelligt sein. Würde ich tatsächlich sogar schon zur nächsten äh, Frage kommen und zwar der zeitliche Aufwand. Ich glaube, wir als Aquarianer nehmen das sowieso immer anders wahr und sagen, ja, ich mache das mal eben. Und aus diesem mal eben, ich habe da letzt auch oder vor kurzem gerade jetzt zum Beispiel mit Frederik drüber gesprochen, der wollte nur mal eben eine Pumpe sauber machen. Und aus diesem mal eben wurde dann schnell eine halbe, dreiviertel Stunde, weil die nicht wieder anlief. Das war eine Max-Backed, ich sage immer gyros pumpe eine 350er und da wollte die Welle irgendwie nicht so drin sitzen, wie er sich das gerne erhofft hat. Äh, aber jetzt wird's spannend. Also wie nimmst du das Ganze so wahr? Und du hast ja vorher gefragt, kann ich dir auch ehrlich sein? Sag, ja, klar, kannst du, weil das interessiert ja auch alle anderen.
1: Also das ist natürlich schon so, dass das Arbeit mit sich bringt und ähm, eigentlich ist so sonntags dein fester Aquarientag, wo du... Ich weiß gar nicht, was du da alles machst, aber gefühlt bist du da den ganzen Tag in deinem, deinem Kapuff. Und ähm, es ist schon so, dass, ähm, wenn man, keine Ahnung, wir hatten vorgestern Besuch zum Spielen und du wolltest irgendwas holen von irgendwo ganz anders und eigentlich nicht am Aquarium vorbei. Und trotzdem ist das wie so ein Magnet, an dem man vorbeiläuft und schwupp klebt man wieder mit der, Sche äh, mit der Nase an der Scheibe. Und ähm, eigentlich zieht sich das tatsächlich immer so durch, wenn man sagt, äh, kannst du mal eben? Ja, ja, kann ich mal eben und ähm, Dominik steht vom Sofa auf und ach, andere Perspektive, da ist doch was im Aquarium. Und äh, dann muss man noch mal, einmal so den Reminder drücken und sagen, äh, du wolltest doch. Ach so, ja, da war ja was. Ähm, und ja, also und wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Ich glaube, das hast du gerade selber ganz gut benannt. Also ähm, es gibt ja immer so, mein, mein ich komme gleich und dein ich komme gleich. Also ähm, wenn ich sage, ich komme gleich, habe ich Schuhe an und bin fertig und wenn Dominik sagt, <lacht> Ich komme gleich, dann äh, macht er noch drei Wasserwechsel und äh, misst noch Wasserwerte und was nicht alles noch geht. Und man denkt sich, äh, ich bin hier seit einer Stunde gestrickelt und gespornt, kann jetzt auch losgehen sonst. Genau. Also ich glaube, das ist einfach, aber ja, wenn man für sein Hobby brennt und da einfach Freude dran hat, ähm, vergehen eben Minuten einfach auch viel schneller. Von daher, ähm, ja.
0: Wenn du das jetzt mal so über die Woche siehst, du hast ja gerade gesagt, Sonntag ist mein fester Aquarientag, hast du vollkommen recht, genau was ich da so mache, in der Regel sind es Wasserwerte messen, gucken, Parameter einstellen, das, ja, weißt du manchmal gar nicht, also das, ihr müsst euch das tatsächlich so vorstellen, wir können von der Stube, geht eine Tür hinter, hinter die Stube und da ist dann der Aquarienraum. Das ist der so liebevoll genannte Kabuff, das Kabuff, wie auch immer man das nennen mag. Jetzt hast du ja gerade gesagt, auch durch reingucken oder so würdest du da vielleicht Zeit reinnehmen, aber hast du das Gefühl, dass ich da jeden Tag dran hängen, sind da, sind da alle zwei Tage, irgendwie äh, gehen da fünf Minuten bei drauf oder das ist ja wahrscheinlich viel realistischer als die Wahrnehmung, die ich habe.
1: Ähm, also alle zwei Tage fünf Minuten ist ja, nicht so, also wird dem nicht so gerecht. Ich würde eher sagen, alle, also jeden Tag mindestens zehn also fünf, Minuten. Zwei Tage. ja Nee, auch nicht, aber ähm, genau, grundsätzlich ist es schon, ja, mal eben hier eine Scheibe putzen und ach Mensch, hier ist ja eine Schnecke lang gekrabbelt, jetzt sieht man ja, dass die Scheibe doch dreckiger ist als eigentlich gedacht. Ähm, ach, dann putze ich die nochmal eben, ach oh Mensch, dann habe ich beim Putzen die Koralle umgestoßen, oh, da ist eine Koralle umgefallen, die muss ich nochmal eben, oh, da stirbt eine Koralle ab, oh, das muss ich mal eben abknipsen. Ähm, also das ist schon, oder dann ist der Deckel von, von der einen Pumpe abgefallen und da muss man den da wieder rausangeln. Also ich glaube, mit 10, 10 Minuten oder 10 Minuten, 30 Minuten, das ist schon, schon realistisch für, für den Tag. Plus dann eben tatsächlich ein so ein ganzer Tag oder ein Nachmittag, wo man dann äh, das gründlich macht. So nicht nur die Katzenwäsche quasi.
0: Ja, schön ausgedrückt. Wenn man den zeitlichen Aufwand nochmal ein bisschen so, soll ja auch einfach mal nochmal so vielleicht für den einen oder anderen, der noch nichts hat oder noch gar nicht angefangen hat, sich Gedanken darüber macht und das auch zu Hause gerade diskutiert, kommen da noch so andere Dinge zu, die dir so auffallen? Also, ich könnte da gleich noch so ein paar ähm, Stichpunkte mit reinbringen, wo du dann vielleicht auch einhakst, aber gibt es da noch so Sachen, die sich über die Jahre so oder die du über die Jahre beobachtet hast, wo du sagst, ja, das kommt auch immer wieder vor oder, ähm, also ich ein Stichpunkt ist zum Beispiel irgendwie, ja, sagen wir mal Korallenshopping, wie auch immer, also wie auch immer das aussieht, ob man einkauft, durchtauscht, nur guckt oder ähm, was auch immer man so macht.
1: Naja, also im Grunde wird ja irgendwie alles mit Korallenshopping verbunden, oder? Also ich kann mich daran erinnern, dass wir zum Beispiel deine Tante am Niederrhein besuchen und du irgendwie so nach anderthalb Tagen wild auf dem Handy rumgetippe sagst, du ja, das ist für dich in Ordnung, wenn, also hier ist einer, der hat Korallen. Mhm. Komisch, wo hast du den dann aufgetan? Also und im Grunde, ähm, egal wohin man fährt, findest du eigentlich jemanden, der ein Aquarium hat und ähm, das ist schon, ja. Und ja, ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, irgendwie so dein Korallen-Shopping abends auf dem Sofa in irgendwelchen Meerwassergruppen bei WhatsApp oder keine Ahnung wo man sowas überall noch kaufen kann, ähm, ist so ein bisschen wie bei mir Zalando. Ähm, ich sitze auch abends auf dem Sofa und gucke bei Zalando durch, was ich nicht alles gebrauchen kann. Von daher ähm, ja, steht es ja jedem zu. Aber das, glaube ich, ist schon das, was das so mit sich bringt. Und ähm, ich muss noch mal eben kurz auf dem Rückweg bei Jörg ran. Lehrgut wegbringen, ist auch so der Klassiker. Ähm, oder können wir noch mal, keine Ahnung, bei Frederik vorbeifahren, weil der hat noch eine Pumpe von mir, die ich wieder brauche? Also das sind so, ja, eigentlich
0: die Klassiker, die
1: Klassiker irgendwie, ja, so die Evergreens.
0: Ja, da hast du tatsächlich ja schon so ein bisschen vorgegriffen. Also, ich, ich wollte eigentlich so ein bisschen darauf hinaus, so wie viel Zeit nimmt Meerwasser Aquaristik teilweise auch in Anspruch? Ihr habt das ja aus den verschiedenen Podcasts gehört, dass es das hier, also hier bei uns in der näheren Umgebung, und da frage ich jetzt auch dich, was wäre denn der nächste Laden, der dir einfallen würde? Also, auch um einfach mal die Fahrtstrecke dahingehend so ein bisschen zu benennen. Ich sage jetzt mal, wenn ich Klamotten kaufen will. Ähm, dann fahre ich los und finde einen Laden in, innerhalb von zehn Minuten und, und kann mir irgendwie was kaufen. Als Frau zum Beispiel. Wie ist es in der Meerwasserakueristik? Also wenn ich zu dir sage, ich fahre mal los und will irgendwas haben, dann fahre ich wohin?
1: Naja, also, darf ich das sagen? Ja, ja. Glaube ich doch. <lacht> naja, also, entweder fährst du in ein Nest in der Nähe von Bremen. So, das ist irgendwie ein bisschen mehr als also, eine Stunde Fahrt.
0: Selbstverständlich darfst du das sagen. Du hast ja gesagt, dass es dieser Podcast Werbung enthält.
1: Ach so, okay. Also, ja, naja, entweder fährst du dann zum Mozak. So, mhm. das ist ja schon auch, also, ziemlich, in, ja, ein bisschen mehr als eine Stunde, würde ich sagen. Ähm, und es ist ja nicht, ist ja nicht, als würde man Lebensmittel kaufen. Also, rein. Ähm, abholen raus. ein Genau, rein, abholen, raus, sondern rein, gucken, nochmal gucken, nochmal gucken, Kaffee trinken, nochmal gucken, bezahlen, im Rausgehen nochmal gucken und dann los. Und dann fährt man aber ja nochmal wieder eine Stunde zurück. Also es ist schon auch so, dass wenn Dominik sagt, ich fahre mal eben, weiß ich, ja, mal eben für vier Stunden, so. Ähm, es gibt natürlich auch andere Hobbys. Also ähm, wenn jemand Motorradfahrer ist, dann fährt er auch mal eben los und ist, sitzt sechs Stunden auf dem Motorrad und fährt halt einfach nur in der Weltgeschichte rum. Ähm, das muss man, also kann man ja auch ins Verhältnis setzen. Von daher, ähm, ja, glaube ich, ist das völlig moderat.
0: Ja, was ich damit so ein bisschen sagen will, ist, dass wir Meerwasser-Aquarianer, das haben wir letztes Mal auch gesagt, das kommt ja immer wieder, das hört ihr auch immer wieder, wir haben gesagt, es gibt so ungefähr 20.000 in Deutschland, deswegen gibt es natürlich dementsprechend auch wenig Läden und viele müssen weit fahren und das beansprucht einfach Zeit. Also, wenn man nicht gerade irgendwo im ich würde mal sagen, so Stuttgarter Ecke vielleicht auch noch, nee, Hamburg ist auch schon dünn, Nordrhein-Westfalen, also da wird auch nochmal hier und da ein bisschen was sein, ich glaube Köln, Oberhausen, Duisburg so, da hängt auch noch ein bisschen was zusammen, aber sollte man nicht unbedingt aus den Ecken kommen, würde ich jetzt mal grob sagen, dass jeder weiß, ich fahre mal eben los, kann durchaus diese benannten drei bis vier Stunden bedeuten führt ja aber auch ein bisschen dazu, dass genau das, was Anna gerade gesagt hat, dass man nicht eben reingeht und weiß, alles klar, beim Rewe, dritter Gang, links, Chips, raus, tschüss, Kasse, und die Kasse ist die Zeit, die es kostet, sondern auch die Bedienung dauert ja manchmal schon eine halbe Ewigkeit, bis man irgendwie dran ist, weil viele Leute im Laden sind, bei Mozek zum Beispiel. Der andere Weg, den ich dann einschlage, ist, da fahre ich ab und zu mal Richtung Gottschalk oder Pinneberg, wären ja so die, die Nächsten hier Genau, und Gottschalk ist für mich auch auf jeden Fall eine gute Stunde und Pinneberg, pff, das weißt du besser. Wie lange sind wir da unterwegs? Anderthalb? Ja, würde ich jetzt mal so grob sagen. Also Akzeno von Wusso wäre Pinneberg, da also sind wir so groß, grob anderthalb Stunden unterwegs. Und ja, was Anna gerade gesagt hat, dass oft ist es dann auch noch so, dass man vielleicht gar nicht unbedingt alleine fährt, sondern... Da kommt dann Frederik nochmal mit oder man fährt bei Christian ran oder nochmal irgendwie auf dem Kaffee irgendwo ran. Genau, da kommt dann immer so ein bisschen eins zum anderen. Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist meine fünf Minuten und deine fünf Minuten. Das hast du gerade schon so ein bisschen angekratzt, oder?
1: Hm. Naja, also ich glaube eben, dass man mit einem Hobby, was man betreibt und was einem Spaß macht, man darüber die Zeit verliert oder vergisst. Ich glaube, vergisst ist das richtige Wort. Und wenn ich dann frage, was meinst du denn, wie lange brauchst du denn noch, also sowas fragt man ja auch nicht ohne Grund, sei es, was weiß ich, weil wir los wollen, weil ähm, vielleicht das Essen auf dem Tisch steht oder weil ich auch los muss und das Kind betreut werden will ähm, oder, oder, oder ähm, und man ja dementsprechend auch agiert, also ich mache dann das Essen soweit fertig oder keine Ahnung, zieh mir schon mal Schuhe an, weil er hat ja gesagt, er braucht nur noch drei Minuten. Und dann stehe ich aber geschlagene zehn Minuten, gestriegelt und gespornt auf dem Flur, weil waren ja eigentlich nur drei Minuten. Ich glaube eben, ähm, ja dass da einfach der Unterschied ist, wenn man mich fragt, wie lange brauchst du, weil ich gerade, keine Ahnung, die Geschirrspülmaschine nur noch einräume oder ausräume, das weiß ich, alles klar, drei Teller bräuchten nur drei Minuten. So. Ähm, und ja, bei dem Hobby oder bei dem Aquarium ist es dann eben so, dann tüdelt man noch hier und dann tüdelt man noch da und schwuppdüsewupp sind dann eben aus diesen drei Minuten doch zehn Minuten geworden und ja, also wir haben schon die ein oder andere Minute äh, mit Kinderwagen und Hund an der Leine auf dem Flur gestanden und gewartet, die drei Minuten natürlich nur. Ja.
0: Was wir nicht aufgeschrieben haben, wo ich aber total gerne nochmal drauf eingehen würde. Wir haben das ja gesagt, vor zwei Jahren sind wir in dieses Haus gezogen und wir haben uns andere Häuser angeguckt und wir sind aus einem Haus rausgegangen, da hast du gesagt, das ist nichts. Was, was, was war da noch?
1: Ja, du sagst ja immer, dass ich gesagt habe, ähm, dass das Aquarium dann nirgends stehen kann. <lacht> also, weil mir eben einfach wichtig war, dass man das Aquarium sieht. Aber eben das Geplätscher oder eben Surren von irgendwelchen Pumpen oder ähm, sei es auch einfach nur mal, dass noch irgendwelche Behälter rumstehen, Teströhrchen oder weiß der Geier was, ähm, dass man das eben nicht sieht und dass das alles durch eine Tür zu trennen ist. Und ähm, das war in dem Haus nicht möglich.
0: Ja, super Hinweis, da, genau da wollte ich drauf hinaus, also das ist so ein bisschen die Wahrnehmung für, für alle und ich glaube, da sind wir alle, du hast ja, gesagt, was hast du gesagt, du bist mit einem Freak verheiratet oder, was? oder mit einem Verrückten, ich glaube, wir sind ja, wir bezeichnen uns ja auch alle irgendwie als ein bisschen Gaga, alle Meerwasser-Aquarianer oder alle, die irgendwie ein etwas anderes Hobby haben, sind da ja vielleicht ein bisschen anders unterwegs und tatsächlich ist es so gewesen, da, da, da nehme ich auch kein Blatt vom Mund, also das, das weiß ich auch selber, jeder Meerwasser-Aquarianer oder gefühlt ich sag mal neun von zehn Leuten, es gibt ja den einen oder anderen, der ist sehr ordentlich, Mario zum Beispiel hätte ich jetzt erstmal, was so die Meerwasser-Aquaristik betrifft, als sehr ordentlich bezeichnet, aber ansonsten ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, Regina könnte das bestätigen, würdest du wahrscheinlich auch sagen, das ist so, Regina ist Frederiks Frau also, äh, schöne Grüße gehen raus da ist es auch so, das steht halt, wenn das Aquarium mit einem Raum steht, dann stehen schnell mal Dinge irgendwo rum, also was Anna gerade angesprochen hat, äh, Testfläschchen, ähm, Zevertücher liegen irgendwo rum, äh, man muss nochmal irgendwie, auch in der Küche am Abwasch, sind dann gewisse Teströhrchen sauber zu machen oder auch irgendwelche Förmchen, weil man gerade Ablegersteine gemacht hat oder, oder, oder. Du sagst ja auch, ich habe da irgendwie ein sehr einnehmendes Wesen, kann ich gar nicht verstehen. Wir haben ja hier den einen oder anderen Raum mehr und das heißt dann immer, ich würde das alles beschlagnahmen, zum Großteil natürlich irgendwie mit Aquaristik, aber sie hat ja schon recht. Das gehört teilweise auch ein bisschen zum Hobby dazu. Was ich gesagt habe, da steht kein, kein Modellauto in der Vitrine, sondern zum, zur Aquaristik gehört ja noch, oder zum Meerwasser-Aquarium gehört noch eine ganze Menge dazu und pff, da neigt man wahrscheinlich schnell dazu, dass das ein oder andere irgendwo im, im Haus, in der Wohnung oder eben auch auf bei der Deko der Frau neben dem neben der Osterdeko oder Weihnachtsdeko stehen und auf einmal irgendwie stehen, KH-Test oder so. Also ich denke, das gehört in der Partnerschaft auch irgendwie dazu. Das nimmt der Partner anders wahr als, als, als wir wahrscheinlich. Würdest du das so bestätigen?
1: <lacht> Kann ich mich meiner Meinung auch enthalten? Also, nein, grundsätzlich ist das ja schon so, dass, genau, ich lasse auch mal irgendwo was liegen und ähm, es ist ja nicht nur meine Deko, sondern es ist ja unsere Deko. <lacht> ähm, aber, äh, also, ich bin mir sicher, sollte eine Frau diesen Podcast hören, ähm, würde sie mir Recht geben, dass ein nettes Kerzenensemble doch mehr hermacht als ein KH-Karton oder KH-Test im Karton ähm, oder Teströhrchen oder keine Ahnung was oder Briefumschläge, die an irgendwelche Labore geschickt werden, weil Wasser <lacht> drin ist oder so, aber ähm, genau. Grundsätzlich ist das ja eher die Ausnahme und ähm, man kann es ja auch, man kann ja nicht darauf hinweisen, dass sowas vielleicht weggeräumt wird. Und, und ähm, da ist eben auch einfach eine Tür von Vorteil, wo man dann sagen kann, weißt du was, wir machen die Tür von dieser krassen Bude hier einfach zu <lacht> und äh, bei Gelegenheit kannst du ja mal aufräumen. So, ja.
0: Ja, schön, jetzt kriegt ihr das halbe Familienleben hier doch noch mit, aber äh, ich finde, das gehört dazu und das ist auch authentisch und ich denke, das geht vielen Leuten draußen auch so. Ich bin mega gespannt, also gebt auch wieder gerne euer Feedback zu dem Podcast hier ab. Trotzdem, zwei, drei Fragen sind hier noch. Ich habe zum Beispiel aufgeschrieben, und das hat Anna kurz schon angesprochen, also Urlaub vom Aquarium, Meerwasser ist allgegenwärtig, du hast das ja gesagt und äh, also das, wenn wir, also Kurzurlaub zum Beispiel hast du ja gerade angesprochen, dass wenn wir wenn wir irgendwie Nordrhein-Westfalen sind oder so, dass mir dann irgendwie einfällt, auch da ist noch irgendwie was und tatsächlich ist es auch wirklich so, ich meine in, in Berlin bist du ja auch oft tatsächlich mitgewiesen, also bei, bei da entwickeln sich ja auch Freundschaften, wo man dann sagt, ey wir kommen vorbei und trinken Kaffee und es geht jetzt mal nicht mehr um Aquaristik, sondern also natürlich ist das irgendwie so eine was ich ja gerade gesagt habe, ist irgendwie allgegenwärtig und man unterhält sich äh, ständig drüber, aber ich denke, die Frauen verknüpfen sich dann ja auch manchmal ein bisschen und äh, ja, wenn man sich sympathisch ist, dann, dann äh, wird da mehr draus. Äh, klingt ja auch ein bisschen komisch, aber ist ja manchmal so, dass man dann sagt, ey komm, wir fahren nochmal vorbei, weil die einfach nett sind, weil man sich gut versteht, äh, aber das geht ja manchmal auch noch ein bisschen weiter. Also Jörg hat das im letzten oder im vorletzten Podcast auch angesprochen, äh, Urlaub und Meerwasser-Aquaristik würde ich total gerne auch noch mal drauf eingehen, weil das zur Partnerschaft ja auch dazu gehört. Äh, wie nimmst du das wahr? Also, also ja, Entschuldigung, ähm, Vorbereitung, Nachbereitung, im Urlaub, das wären jetzt mal so Sachen. Also ich benenne den Urlaub jetzt mal als, ähm, sagen wir mal, eine bis zwei Wochen. Also wirklich nicht irgendwie drei Tage weg, sondern wirklich auch einen längeren Zeitraum.
1: Genau, also seit wir hier wohnen und das Aquarium so haben, waren wir noch gar nicht wirklich weg, waren nur so Kurztrips wenn ich das mhm. richtig weiß, ja, genau. Und ähm, sonst war es ja immer so, dass entweder deine Eltern, also wir haben vorher eben in einer ausgebauten, selbstständigen Wohnung über Dominiks Eltern gewohnt. Ähm, und weil wir eben auch noch einen Hund haben, war es bis dato immer so, dass der Hund quasi, wenn wir in den Urlaub geflogen sind, bei Oma und Opa geblieben ist. Und ähm, die dann auch immer so also ein bisschen, bisschen Aquarium, Pflege betrieben haben, beziehungsweise. Oder ne? Genau, oder eben, wenn Oma und Opa auch dann zu, zu dem Zeitpunkt selber im Urlaub waren, hatten wir eigentlich jemanden da, der auf den Hund aufgepasst hat und dann quasi eine Woche bei uns gewohnt hat und ähm, Hund versorgt hat und ähm, eben auch nach dem Aquarium geguckt hat. Ähm, dem Menschen, wer auch immer, ob Oma, Opa oder Haussitting, Hundesitting, dem wurden dann sämtliche Flaschen auf den As Esstisch gestellt mit Beschriftung, wann, was, wo, wie reinkippen. Ähm, und eigentlich hat es auch immer gut geklappt. Irgendwann bekamen wir dann mal von einer, einer die auf den Hund aufgepasst hat, ein Video, weil es dann im Technikbecken blubberte. War das so? Hier kommen so komische Blasen raus. Muss das so? Da lagen wir, glaube ich, gerade bei 37 Grad äh, auf Ibiza am Strand. Und genau, dann kann man halt eben per Ferndiagnose oder per Fernanleitung äh, dem Menschen, der eben vor Ort ist, sagen, was er tun soll. Und ähm, sonst hat dein Papa das auch ein paar Mal gemacht. irgendwie ne? dann, Wenn es irgendwo blubberte, deine Mutter ruft dann an und sagt, ihr blubbert das komisch. Und äh, man per Ferndiagnose versucht, Oma dahin zu scheuchen, wo sie hin muss und Oma nicht findet, was sie suchen soll. <lacht> warte mal, ich hole mal Papa, so war es doch immer, oder?
0: Ja, muss ich kurz eingreifen, weil wir das auch gerade im Podcast besprochen haben und das war hier gerade nicht abgesprochen. Also Anna nimmt das genauso wahr, wie ich das schon geschildert habe. Da ging es um die kleine blaue Tunzebox, die meine Mutter nicht gefunden hat, die dann gesagt hat, ich gebe meinen Vater an und der hat dann weitergemacht. Ja,
1: genau. Ähm, aber es ist schon so, dass es, und ich bin der Meinung, du hast ja auch irgendwann mal, wolltest du dir eine Kamera einrichten, damit du vom Urlaub auf, aufs hm, Aquarium, jetzt, ja. aufs Aquarium gucken kannst. Genau, ja. Aber davon, also die gibt es erst seit wir hier wohnen, richtig? Ja,
0: genau. Die ist jetzt erst vor kurzem installiert. Das sind so Sachen, die haben wir auch im Podcast beschrieben, Was sollte man da haben? Könnt ihr auch gerne reinhören. Genau, aber die steht da jetzt auch.
1: Ja, genau. Aber das hatten wir also eben bis dato nicht. Ja. Mal sehen, wie es dann so den nächsten Urlaub wird. Wer dann das Aquarium überwacht oder da vielleicht mal ein Fläschchen reinkippt oder ähm, ja, wer sich dessen annimmt.
0: Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Was ich noch ganz kurz gerne angesprochen haben möchte, ist, ähm, also ich habe ja vorhin gefragt, ob du aktiv daran teilnimmst. Du hast ja gesagt, so, ja, irgendwie indirekt, weil du mir so den Freiraum gibst oder weil du sagst, Mensch, das, da hat ja jeder was von und äh, mach du mal so ungefähr. Wie ist es denn zu Geburtstagen, Weihnachten und Co.? Also was die Geschenke angeht, weil ich grade, bin gerade so durchgegangen, Urlaub, da hat sich auch ein bisschen was getan. Früher hatte ich eine ganz normale Dosierpumpe und äh, jetzt habe ich eine andere Dosierpumpe, die ich quasi fernsteuern kann und die habe ich mir ja gar nicht gekauft, glaube ich.
1: Ja, es hören ja Kinder zu, das war ja sicherlich der Weihnachtsmann. <lacht> ähm, nein, tatsächlich ist das so. Also, hast du die von mir geschenkt bekommen? Da habe ich ähm, Rücksprache mit Christian gehalten irgendwie. Ähm, genau, also weil also ich kann dich ja auch in diesem Rahmen irgendwie mal loben. Wir haben einfach ein scheiß Jahr gehabt, beziehungsweise sind die letzten beiden Monate des Jahres echt Kacke zu Ende gegangen. Ähm, und du hast da echt viel geleistet so und da war es mir einfach wert, irgendwie. Dir mal was zu schenken, wo ich weiß, da könntest du dich fast ein zweites Loch im Popo freuen. Und ähm, da habe ich ganz lange überlegt und auch ähm, ganz viel mit Christian drüber gesprochen, der mir da irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stand. Ähm, und weil ich eben wusste, dass du dir die vielleicht so noch nicht gekauft hättest. Und genau, da hast du von mir eine Dosierpumpe gekriegt, die Dinge kann, von denen ich nicht weiß, dass man die kann. Ähm, die vielleicht eben auch so den einen oder anderen Urlaub dann vereinfachen wird oder. Ähm, die einfach auch Spaß macht, so, ja.
0: Ja, und ist ja auch nicht das Einzige, also, also nehme ich gerne Dank an, ist tatsächlich so, ich freue mich viel, viel mehr darüber, wenn man mir irgendwas schenkt und da hat Anna sich wirklich viel mit auseinandergesetzt und ich denke, auch das gehört in der Partnerschaft dann dazu, dass man sagt, hey, ich, ich, ich setze mich vielleicht damit auseinander und schätze das in dem Sinne dann wert und das ist irgendwie cool. Also ich habe mich da tierisch drüber gefreut, weil es gibt ja auch so Sachen, wo man sagt, ach, eigentlich habe ich gerade was ich brauche nichts Neues, ähm, weil zu geizig will ich gar nicht unbedingt sagen, sondern dass man einfach nur sagt, ich schiebe das irgendwie auf die lange Bahn, weil brauche ich ja gerade nicht. Und dann kam das irgendwie. Und das war schon, also vielen Dank dafür, das kam schon ziemlich cool. Und das, das genau, das macht ja auch eine Freude. Und ich denke, das gehört auch irgendwie dann so in so eine, in so eine Partnerschaft äh, mit rein. Und damit, also Weihnachten, Geburtstage, ähm, Kleinigkeiten oder so sind ja oft damit dann also die Geschenke oder die In Inhalte der Geschenke sind dann damit gefüllt, dass man irgendwie was fürs Aquarium kriegt. Da bin ich ein riesengroßer Freund und das hat Anna ja gerade so schön umschrieben, dass man sich auch eben so ein bisschen damit auseinandersetzt. Weil ich glaube, vielen Aquarianern ist gar nicht unbedingt damit geholfen, dass sie irgendwas kriegen, sondern dass sie das kriegen, was sie auch irgendwie wollen. Und wenn man da den Nagel auf den Kopf trifft, ist das natürlich echt großartig. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich hätte gerne Dosierpumpe, damit ist es ja nicht getan wir stellen uns irgendwas vor, wir hätten gerne irgendwas Bestimmtes und ja, das war, war schon ziemlich cool. Was ich damit eben sagen will, ist, dass in der Partnerschaft ja, das noch ein bisschen mehr Ausmaß annimmt, als man das manchmal so denken mag. Um euch nicht zu lange dicht zu quatschen, würde ich jetzt quasi mal so ein bisschen auf die letzte Frage kommen und würde dich einfach mal fragen, worauf müssen denn andere Frauen oder andere Partner also worauf müssten die sich einstellen, wenn Sie jemanden kennenlernen, der ein Meerwasseraquarium hat?
1: Ja, also ich glaube schon, dass man sich im Klaren darüber sein sollte, dass sowas eben einfach Pflege bedarf und ähm, dass sich jemand sowas nicht hinstellt, weil, weil er einfach nur gucken will, sondern ich glaube, zu dem Hobby gehört einfach auch mehr als nur reingucken. Ähm, das ist eben auch mit, also es, ihr seid ja irgendwie auch voll die Community, so wenn ich das so mitbekomme. Und ähm, das sind Kontakte, die gepflegt werden wollen. Und ähm, das sind irgendwie alles verrückte Menschen, die auf irgendeine Art und Weise zusammenkommen wollen und sich austauschen wollen. Und ähm, das ist zum einen das, was man, glaube ich, irgendwie lernen muss, zu akzeptieren. Und dann ist es eben auch so, dass es schon auch zeitintensiv ist. Vielleicht fällt es in, im Alltag nicht so auf. Ähm, aber ich glaube, wenn ich Strichliste oder eine Stoppuhr immer dann stellen würde, wenn Dominik ans Aquarium geht, ähm, komme ich mit einer halben Stunde am Tag wahrscheinlich gar nicht hin. Ähm, aber es ist okay, weil ich habe einfach auch gar keinen Nachteil dadurch. Und ähm, letzten Endes profitieren wir, also ich, ich sitze hier am Aquarium und gucke da rein, der Fernseher ist aus, der Fernseher ist oft abends aus, wenn man ins Aquarium guckt und tatsächlich muss ich auch sagen, unsere Tochter fünf Monate feiert das Aquarium, die kann bitterböse sein oder ähm, total müde ähm, und man geht mit ihr ins Aquarium oder ans Aquarium und sieht die bunten Fische und als würde man irgendwie einen Scheiter umlegen, so, das ist schon, schon cool, so, und also das kennt Frederik viel von seinem Sohn ja auch, ähm, man kann mit Babys tatsächlich auch einfach stundenlang vorm Aquarium stehen. Und ähm, ja, ich mag das und ich freue mich und finde es, find es gut, dass er dieses Hobby betreibt. Und ja.
0: Ja, schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Vielen Dank dafür. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass du es mitgemacht hast. Und ja, wie gesagt, wir wissen noch gar nicht, wann der Podcast rauskommt. Das wird wahrscheinlich irgendwie so eine Special-Folge, die wir vielleicht zwischenschieben oder vielleicht kriegt ihr auch also kommt sie direkt ähm, nach der letzten, die letzte war jetzt 32 und heute ist der 31.8. Heute ist der 31.8 und wir sind tatsächlich sehr früh dran, wir haben es 21.37 Uhr, ihr wisst, dass ich euch das ganz gerne mitteile, mit Jörg wäre es vielleicht jetzt 0.08 Uhr oder so. Ja, Anna grinst, äh, möchtest du noch irgendwas Abschied, zum Abschied sagen?
1: Nö, also tatsächlich ähm, kriege ich ja sonst auch die 0.08 Uhr 8 mit, weil ähm, dann sind die kleine Frau Ring und die große Frau Ring ähm, <lacht> schon im Land der Träume und äh, das jetzt ist tatsächlich für uns schon schon sehr spät. Also sonst sind wir ein bisschen früher im Wetter, aber das war es wert. <lacht>
0: ja, cool. Also in dem Sinne nochmal vielen lieben Dank und äh, ich sag eigentlich, also für euch bis zum nächsten Mal. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt und denkt immer dran, Fragen, an also eine bis anderthalb Minuten an info .org. Wir haben auch noch ein paar auf dem Schirm und wir äh, werden dann wahrscheinlich noch mal irgendwie ein Mixtape machen oder gucken eben, dass wir eure Fragen mit unterkriegen. Aber diesmal einfach mal was anderes, vielleicht auch für eure Partner und Frauen. Ähm, ja, lasst euer Feedback da. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.